0: Спасибо большое, Андрей. Андрей, я думаю, что если бы вы даже не сказали, что вы несколько лет работали в западном инвестбанке, я абсолютно точно бы догадался об этом, потому что так делать презентации вот с точки зрения и структурирования самой информации и оформления, и с точки зрения presentation навыков, вот это прекрасно прокачивают именно в западных IP, поэтому это хорошо видно. И на самом деле презентация прекрасная, и вы ответили практически на большую часть вопросов, которые я собирался задать, поэтому я часть вопросов пропущу, потому что вы максимально полно и хорошо на них ответили. Но все-таки некоторые задам, и я смотрю, нам уже тоже в ленту несколько вопросов пришло, тоже постараемся их адресовать. Если еще какие-то вопросы у слушателей есть, то задавайте сейчас самый правильный момент – вот все-таки про смену бизнес-модели в 2018 году. То есть вы начали как бы с предоставления финансирования другим микрофинансовым организациям как бы в на, таком, знаю, более высокое звено что ли, пищевой цепочки вот этой микрофинансовой. А затем в 2018 году вы решили сменить и сами стать войти в сегмент микрофинансирования. Вот с чем был связан этот разворот?
1: Да, Сергей, спасибо э, за вопрос. Смотрите, немного тогда углублюсь, да, если это действительно там будет интересным аспектом. Э, какова была идея? В 2016 году э, у нас была, во-первых, немного другая структура акционеров, это раз. Э, но в 2016 году мы увидели интересную возможность. На тот момент микрофинансовые организации фондировались под э, ставку около 30-35% процентов годовых. Это как раз был спайк на рынке ставок, тогда и банки фондировались, по депозитам давали выше 10%, и мы увидели, что это достаточно интересный класс активов, который может давать повышенную доходность. Мы подумали, а почему бы не создать своего рода хедж-фонд, в который бы мог человек из среднего класса вложиться, кому достаточно тяжело понимать там, качество бизнес-модели той или иной, микрофинансовой организации, довериться более профессиональным управляющим, и, соответственно, мы, как профессиональные управляющие, могли бы эти деньги распределить в эти микрофинансовые организации. И, соответственно, делать классическую структуру фонда там, 2.20. Как вы знаете, в российском законодательстве, к сожалению, нет такого понимания, как фонд. Соответственно, для того, чтобы заниматься кредитными продуктами, у тебя должна быть лицензия. В 2016 году лицензия микрофинансовой организации МФК – она позволяла создать своего рода фонд, в который бы участвовали там люди э, из среднего класса, и, соответственно, когда мы как фонд могли бы распределить эти деньги между 10-15 микрофинансовыми организациями. Мы создали фонд. Сначала этот фонд был э, полностью отфондирован деньгами акционеров э, ну, для того, чтобы, так сказать, положить начало бизнесу. Мы начали распределять деньги между микрофинансовыми организациями. Мы вложили достаточно крупных игроков, которые у вас выступали, вы их называли сегодня, но и в ряд других компаний, которые, соответственно, сейчас получили рейтинг, выходят тоже на рынок облигаций. Ни одна из этих компаний не дефолтнула в итоге в нашем портфеле. Так, изменилось законодательство. В 2017 году Центральный банк сказал, что нету так называемого исключения для займов микрофинансовым организациям. Если раньше, вот у тебя есть показатель так называемая достаточность собственных средств у микрофинансовой организации. Она должна быть минимум 7%. У нас она 18,5% на текущий момент. И в зависимости от твоих собственных средств у тебя есть максимальный лимит на то, сколько ты можешь, какой-то займ можешь дать тому или, иному, тому или иному третьей стороне, ну, в виде бизнеса. На текущий момент это 25% от собственных средств. Это максимальный размер займа. Так вот, до 2017 года не было максимального размера займа, связанного с собственными средствами, которые ты мог выдать микрофинансовая организация. Как только этот показатель появился, модель существования фонда стала невозможной. В России, к сожалению, там я не, не люблю никогда говорить ничего плохого о коллегах по цеху, да, но нет такого количества качественных бизнес-моделей, которые там, работают с инвесторами, в виде там, микрофинансовых организаций. Поэтому мы для себя на рынке идентифицировали около 10 игроков, которые нам нравились и которым мы готовы были давать деньги, но распределить портфель среди 10 уже стало невозможно. Именно поэтому в 2018 году, в связи с тем, что бизнес-модель перестала иметь там, возможность существования, и в связи с тем, что мы увидели, что в нашем сегменте нет такого игрока, как мы, мы решили зайти уже сами, фондирование мало среднего бизнеса, что квази напоминало фондирование микрофинансовых организаций, потому что де-факто это тот же бизнес.
0: Спасибо, Андрей. Достаточно полный ответ. А еще один вопрос, который я хотел бы задать. Я читал, что вы уже зарегистрировали дочернюю компанию в Казахстане и планируете там развивать бизнес. Могли бы немножко про казахский рынок прокомментировать, насколько там планируется такая же бизнес-модель, как в России, или, может быть, какими-то отличиями вот с поправкой на какие-то особенности рынка в Казахстане?
1: Да, действительно, это так. Мы смотрим на международную экспансию. Единственное, мы не хотели бы переводить холдинговую компанию за рубеж, поэтому на текущий момент бизнес в Казахстане никак не связан с бизнесом в России. То есть это не дочерняя компания, там, которая владеет бизнесом в России, да, это компания, которая владеет акционерами МФК Ford и Wind напрямую. И пока международная экспансия будет работать именно таким образом. Мы видим, что в России мы уже дошли до той стадии, когда бизнес прибыльный, стабильный. Это то, наверняка, чего хотят увидеть наши инвесторы. И соединять, условно, со стартапом на текущий момент мы не хотим. По планам в Казахстане мы сделали небольшую паузу э, по Казахстану. Мы хотели выйти до конца этого года, но решили э, сфокусироваться в следующие несколько месяцев в первую очередь на окончании нашего проекта по автоматизации скоринга и бизнес-процессов. Мы сейчас перевели команду, которая у нас работала за пределами э, нашей организации, работала с большими данными, сейчас она работает у нас в штате, и мы эту команду только усиливаем, то есть появляется все больше и больше людей, которые к ней присоединяются. И мы хотим сначала этот проект довести до разумного ума, а потом уже заняться в том числе бизнесом в Казахстане. В любом случае в бизнесе в Казахстане будет свой управляющий кредитным риском, потому что мы понимаем, что несмотря на то, что Структура анализа бизнеса в России и в Казахстане, они чем-то похожи, но все равно различия значимые есть. У меня достаточно большой опыт работы в Казахстане. Я в рамках Джейк Моргана закрыл более чем пять сделок в Казахстане. Одна из них, например, это крупнейший коммерческий банк в стране Халукбанк. Он приобрел Казкоммерсбанк. То есть я знаю и банковскую систему в Казахстане достаточно хорошо. И поэтому я знаю отличия. Да, будет наша бизнес-модель немного изменена, но все равно будет упор на скорость. То есть мы не денемся никуда от скорости предоставления финансовых услуг, потому что именно в этом э, лежит наша ключевая, э, я бы сказал, конкурентная составляющая.
0: Спасибо большое, Андрей. Ну да, сделка ХЛК с Казкомом в свое время, конечно, была абсолютно крупнейшая сделка на тот момент в Казахстане, да и в принципе она и по российским меркам была бы очень большая. Андрей Буш упомянул, что у вас получен рейтинг от эксперта, рейтинг на уровне WB-. Ну и, соответственно, там в обосновании рейтинга агентство приводит несколько как бы, пунктов, которые им у вас не очень нравятся. Ну вот я там сейчас попрошу вас немножко прокомментировать. Значит, первый пункт. Они пишут, что не сформирован коллегиальный исполнительный орган я так понимаю, это совет директоров, отсутствует наблюдательный совет и независимый compliance контроль. А риск менеджер имеет совещательный голос в рамках осуществления инвестиционной политики компании. Компетенции, профильный опыт Менеджер, топ-менеджеров компании является адекватным, однако не все руководители среднего звена имеют значительный опыт работы на финансовом рынке. Можете прокомментировать э, что, вот это вот утверждение эксперта, ну и, соответственно, как вы планируете э, над этим работать, дабы рейтинг повысить, а я уверен, что вы над этим будете работать.
1: С удовольствием, тогда я пойду э, тезис за тезисом. Совет директоров нам не нужен был исторически по причине глубокого погружения акционеров в бизнес. Каждый бизнес проходит свою стадию развития. Вот в момент, когда акционеры играют все меньше и меньше роль, то есть отдаляются от бизнес-процессов, появляется и совет директоров, и более профессиональный менеджмент, да, который, так сказать, работает. Но на нашем этапе развития это были бы прочие, так сказать, ненужные затраты. Я не уверен, что на текущий момент, учитывая там нашу структуру собственности, совет директоров нам бы добавил какую-то значимую пользу, потому что совет директоров, он смотрит на стратегию развития бизнеса, а на текущий момент там стратегией занимаюсь в том числе и я, я думаю, что моего опыта достаточно для того, чтобы определить, куда компания будет идти. И я как раз директор по стратегическому развитию да, в рамках МФК. И, соответственно, моего опыта и видения, учитывая там мое знание финансового сектора, достаточно для того, чтобы мы шли в правильном направлении и только усиливали наши конкурентные преимущества. Наверняка, когда мы, как акционеры, будем заниматься в будущем каким-то большим количеством бизнесов или будем менее сфокусированы, например, Сергей Юрьевич, он является генеральным директором, он тоже там ежедневно работает в бизнесе и следит за тем, что происходит. Наверняка нам нужен будет дополнительный орган, который бы, а, смотришь, в чем суть совета директоров. Она тебе дает какую-то независимую точку зрения, которая позволяет там, смотреть, чтобы решения в бизнесе были приняты в интересах всех инвесторов в бизнесе, это раз – а два, этот орган, он является органом, который следит за командой менеджмент. Поэтому, что касается интересов инвесторов, мы сейчас в первую очередь преследуем интересы всех инвесторов в бизнесе, потому что наша задача сделать бизнес более прибыльный, от этого выигрывают и мы как акционеры, и долговые инвесторы в связи с тем, что их риск вложения в нас становится все меньше и меньше. А что касается слежения за менеджментом, сейчас это акционерам не нужно, потому что менеджмент состоит как раз из акционеров. В будущем мы будем постепенно вводить совет директоров, мы никуда от этого не уйдем. Все компании через это проходили, но это будет индицировать то, что мы, как акционеры, стали чуть меньше заниматься этим бизнесом и, возможно, начали заниматься в том числе другими бизнесами. Что касается правления как такового, мы не создали его формально. У нас. Все решения в компании, они принимаются тоже коллегиально. Тем более не надо переоценивать сложность нашего бизнеса. У нас есть два ключевых решения. Это выдача займов, это раз. Фондирование и ликвидность, это два. И три – это бизнес-процесс, вот, который, так сказать, связан с обеспечением там, всей платформы. Если брать по выдаче займов, то у нас... Любое решение по выдаче займов, это прописано в отдельном формальном документе, принимается достаточно большим количеством людей и независимым чекапом. То есть, чтобы вы понимали, да, там ни я, ни Сергей Юрьевич не можем единолично выдать займ в компании. Потому что для того, чтобы был выдан займ, обязательно одобрение главы кредитного департамента, обязательно одобрение юридического департамента и обязательно одобрение рис менеджера и Это очень важно, это своего рода там, исполнение функций правления. Единственное, это формально не оформлено. Да? После того, как мы прошли рейтинговый процесс, мы обязательно там правление как таковое выделим, потому что у нас есть эти люди, которые ответственны за ключевые направления, юридическое направление, финансовое направление, рис менеджмент на кредитование, естественно, из этих там людей можно сделать управление, куда будут входить, в том числе, генеральный директор, я как директор стратегического управления. Что касается э, других тезисов, э, у нас есть как люди, которые успели долго поработать в э, других финансовых институтах, включая меня, там, и директора э, кредитного управления, так и, соответственно, есть люди, которые поработали э, в консалтинговых компаниях, пришли к нам и уже достаточно долгий период работают с нами. Учитывая, какой период там ребят из аналитического отдела работают с нами, я бы не сказал, что у них опыта недостаточно. Но поработав в команде, например, со мной и Артемом, это ребят, которые работали в Джейк Моргане, я думаю, что их опыт, он уникальный. Это что касается опыта нашего, нашей команды. И тем более опыт нашей команды на отдельном слайде показан. Вы увидите, что у нас очень высокоопытный финансовый директор, директор юридического департамента, и остальные ребята, которые работают с нами в команде. Сергей я какой-либо из тезисов упустил. Мне кажется, я покрылся от директоров, дальше правление и качество команды.
0: По-моему, вы полностью на все три пункта ответили. Давайте еще один коммент от эксперта тогда. Качество портфеля не может быть оценено как высокое с учетом значительной доли пролонгированного долга, 20,7%, и просроченной задолженности в валовом портфеле, 11,5%, из которых только пятая часть имеет обеспечение в виде залога. Вот это могли бы прокомментировать? У вас был слайд про про просрочки, про пролонгирование и так далее, но вот этот тезис от Эксперта про то, что им не очень нравится кредитное качество портфеля займов.
1: Да, ну, смотрите, я сразу отвечу по просрочки. Это, мне кажется, самый легкий вопрос, по которому мы с РАЭкспертом очень долго дискутировали. Мы просрочку, нельзя смотреть просрочку в отрыве от резервов. Это неправильно. Условно, давайте представим картину. Мы просуществуем еще 4 года. Естественно, за 4 года списывая 10% портфеля в виде резервов, это значит, что просрочка да, возникает. Вот этих списанных займов становится достаточно много на балансе. К сожалению, по российскому законодательству мы не можем списать просроченные и списанный займ по резервам до истечения исковой давности. А срок исковой давности – это 3 года. Есть, конечно, уточняющие критерии, что если там бизнес подался на банкротство, то ты можешь списать. Поэтому вот те 11%, на которые указывает эксперт это накопленный объем всей просроченной задолженности за 4 года. И, как вы помните, я говорил, мы как акционеры никогда не смотрим в отрыве от резервов. Надо смотреть просроченную задолженность минус резерв. Вот просроченная задолженность минус резервы на текущий момент – на конец октября это 10 миллионов, на конец сентября это 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей, от а 2 миллиардов – это полтора процента от портфеля. И это очень важно, да? потому что иначе там, говорить, если бы резервы у нас не списывались из собственных средств и из чистой прибыли, это было бы справедливо. Но когда вы видите чистую прибыль и рост собственных средств, это уже учитывает то, что мы списали часть займов. Так работает финансовый институт. Это, что касается там доли просрочки, да? и я могу сказать так, что если посмотреть на наших коллег по цеху и посмотреть на просрочку день один, очень часто показывают просрочку 90 дней, а это очень глубокая просрочка, и я бы сказал, что все, что просрочено 90 дней, оно не возвращаем, к сожалению. Я думаю, что пока с учетом этого показателя мы Достаточно выгодно смотримся с другими коллегами по целу. Что касается пролонгированных займов, да, пролонгированные займы здесь тоже надо правильно, так сказать, оценивать. Как я уже говорил, специфика нашего бизнеса – то, что мы, во-первых, никогда не лонгируем займы просто так, мы лонгируем только если есть объективная причина для этого. Вот доля пролонгированных займов на текущий момент, как указывает эксперт, да, достаточно высокая, она, во-первых, всегда была исторической, но самое важное, то, что мы показывали эксперт, и наверняка, мне кажется, зашел там в пресс-релиз последний, то, что, то, что указанная, была как доля пролонгированных займов на 30 июня 2021 года, на момент выхода пресс-релиза на 76% уже было погашено живыми деньгами. Это как раз поддерживает мой тезис, что когда мы продлеваем займу это не продление на год, это продление на месяц-полтора, пока, соответственно, они не получат деньги по контракту. И то, что мы за следующие два месяца получили 76%, это подчеркивает, что да, мы пролонгируем. Но по итогу это была маленькая элонгация, и деньги пришли. Поэтому сама по себе эта статистика, она не является страшной или значимой. А важно, насколько там ты получаешь денег по пролонгированному займу. И мы это эксперту указали, они, мне кажется, указали также в пресс-релизе, это очень важно понимать.
0: Несколько вопросов проскочу, потому что вы на них ответили. Но вот коль скоро заговорили про просрочку, как в этом секторе в МСБ работает механизм взыскания. Ну, то есть вот у нас было несколько вебинаров с вашими коллегами по цеху, которые кредитуют частных заемщиков, там все примерно понятно. Вот в случае как бы с кредитованием малого-среднего бизнеса, как вы взыскиваете, если вам не платят?
1: Здесь достаточно стандартная дорога. Да, мы работаем в рамках законодательства, это очень важно. Давайте представим, что происходит. В день ни один бизнес не платит, с ним связывается э, наш отдел по взысканию задолженности. Наш отдел по взысканию задолженности, соответственно, ну, во-первых, давайте сделаем еще шаг назад. Даже более правильно. Во-первых, мы всегда бизнесу напоминаем. То есть так как это клиентский бизнес, мы звоним бизнесу за несколько дней, говорим, вы знаете, вам нужно будет произвести оплату. Теперь предположим кейс. Они не произвели оплату. С ним связывается менеджер, узнает причину. Пытается, соответственно, через софт collection получить оплату. В параллели ровно в день один готовится пакет документов, которые подаются в суд. Ну, сначала высылается претензия э, заемщику. А потом этот пакет документов подается в суд. Дальше идет судебное заседание, получается решение по судебному заседанию. После получения решения исполнительных листов по исполнительным листам сначала работают наши специалисты, отправляя их там по банковским счетам заемщика. Далее, соответственно, мы обращаемся к приставам. При этом... вот Смотря на специфику бизнеса, я скажу, что софт-коллекшн collection это самая важная часть этой цепочки, потому что когда ты перешел в суд, во-первых, суд с учетом ковидных ограничений в России стал очень медленно работать, очень часто переносится заседание, и достаточно долго получаешь судебное решение. Но кроме этого, из-за ковидных ограничений также снизилось количество инструментариев да, и ограничений, которые ложатся на приставов. И поэтому вот наша команда гордится тем, что Soft Collection у нас налажен очень неплохо.
0: Спасибо большое. А Андрей. Давайте еще тогда вот такой вопрос хотелось бы задать. Вы много работаете вот с субъектами малого-среднего предпринимательства, кроме вашего основного продукта, то есть кроме займов для этого бизнеса, какие-то другие продукты, ну, не знаю, там комиссионные какие-то продукты, где я на вашем сайте видел, что вы запустили посредничество при получении банковских гарантий. Какие, еще, Насколько это большую часть бизнеса в данный момент составляет и какой потенциал запуска других продуктов, на которых вы также дополнительно могли бы зарабатывать.
1: Да, спасибо большое. Действительно, мы это как раз то, о чем мы говорил. Да, вот наша задача как команда управленцев сделать так, чтобы у нас появилась значимая доля прибыли, которая не зависела бы от кредитного риска. И, например, гарантии или посредничество в гарантиях. Это один из таких примеров. К сожалению, на текущий момент мы этим вопросом озадачились в начале 2021 года, сделали первые шаги, как мне кажется, достаточно успешные, но, к сожалению, доля этого дохода очень маленькая пока. Я думаю, что какие-либо значимые результаты мы сможем увидеть по результатам 2022 года. Но кроме банковских гарантий, мы видим достаточно широкий пласт других продуктов, которые мы могли бы предоставлять, начиная от работы с управленческой отчетностью бизнеса. Потому что когда они видят качество нашей команды, как мы разбираемся в том, каково их реальное финансовое положение, они ценят нас как специалистов, и, соответственно, с удовольствием там собственники э, дают нам э, возможность помочь им в налаживании управленческой отчетности. Также это создание бизнес планов финансовых моделей, э, работа с юридическими кейсами. У нас были примеры, когда мы, например, брали на прослуживание просроченной задолженности, учитывая, что это тоже там одна из наших специальностей, мы брали на себя. Поэтому ответ достаточно простой. На текущий момент доля маленькая, фокус на это будет большим, потому что мы хотим увеличить количество продуктов, которые не зависят от кредитного риска.
0: Спасибо большое, Андрей. Еще один вопрос. Отчетность МСФО по компании, насколько я понимаю, в данный момент она не раскрывается или, возможно, и не составляется. Планируете ли вы ее составлять и раскрывать для инвесторов? там? Если да, то в какой перспективе?
1: Да, Сергей, надо понимать специфику, то, что вот как мы составляем отчетность, это требование Банка России. Практически все требования банков России, в том числе там резервирование, они очень близки к МСФО. То есть, открывая отчетность финансовой организации, я вот побоюсь назвать процент, но по моим личным ощущениям, да, которые я бы там не хотел, чтобы меня цитировали, наверное, процентов 80-90 это МСФО-байс, с точки зрения там отчетности, которую ты сдаешь Банк России. Теперь необходимость банковской МСФО отчетности, она должна быть чем-то обоснованной. когда ты делаешь МСФО-отчетность, ты, ты на это тратишь достаточно большие деньги. И когда ты тратишь дополнительные деньги в бизнесе, которые могли бы работать, приносить бизнесу дополнительную доходность и снижать риск в том числе инвесторов, потому чем бизнес доходнее, тем меньше риск инвесторов, мы как акционеры считаем, что излишние расходы их делать не нужно. Если бы у нас был сложный периметр консолидации, если бы у нас, соответственно, был бы далекий от стандартов МСФО требования по отчетности Банка России, мы бы, конечно, составляли там, отчетность по МСФО. Но на текущий момент у нас нет, например, никакого национального инвестора, я, я с точки зрения имею в виду в акционерном капитале потому что вы видели там структуру нашего акционерного капитала. Уже очень часто фонд прямых инвестиций, заходя в капитал, тоже требует МСФО-отчетность для своих собственных нужд, особенно если это, например, государственная структура. И учитывая отсутствие исторических требований и дороговизну этого, и сходимость текущих стандартов с МСФО очень близко, мы приняли как акционеры решение, Решение, что мы составлять МСФО пока не будет. Если появится такая необходимость, естественно, там ее составление не составляет никакого труда. Это ложится дополнительно на аудитора компании. Задача просто увеличивает бюджет.
0: Спасибо большое, Андрей. И давайте все-таки про тайминг выхода на рынок облигаций, потому что сейчас, наверное, один из самых таких, ну, драматических моментов прошел довольно большой репрайсинг. Откровенно говоря, никто, по-моему, не понимает, он закончился или в случае, если ЦБ опять агрессивно повысит ставку в декабре, будет там за вторая волна этого репрайсинга. То есть, как вы смотрите на рынок облигаций сейчас, вы готовы на него сейчас выходить или вы вы будете ждать там хорошего окна возможностей, возможно, до следующего года?
1: Ну, давайте я сначала скажу с нашей стороны, да, со стороны акционеров, а Андрей уж меня поправит, если в этом будет необходимость. У нас нет сейчас острой необходимости в ликвидности. Но при этом для нас выход на рынок облигаций – это своего рода знаковый момент, потому что он… То же самое, как получение там, официального рейтинга да, от эксперта, Это тоже там, знак качества, который ты получаешь там, от внешнего рынка. Поэтому для нас выход на рынок облигаций, учитывая, что это дебютный выпуск, он значим с точки зрения нашего как пиара, так и, соответственно, нашего лица на внешних рынках. Вы правы, что сейчас, может быть, не самое удачное окно с точки зрения ставок на рынке, учитывая... То, что Банк России планомерно поднимал ставку на рынке. Но при этом мы все понимаем, что э, поднимет ли Банк России снова ставку, либо нет, это вероятность. И там я бы не хотел оценивать эту вероятность ну, там, не в ту или иную сторону. И как дальше будет там условно регулятор да, вести себя с точки зрения ставки, тоже тяжело предугадать. Именно поэтому мы считаем, что вот дебютный выпуск, да, который будет, он не должен... Во-первых, дебютный выпуск всегда в объеме не очень большой, он дает возможность компании выйти на рынок, как я уже сказал, это лицо компании, начало работы с инвесторами, начало доверительных отношений. И это все настолько важно, да, что э, рыночная конъюнктура, которая постоянно меняется, не должна быть определяющей для дебютного выпуска. Это лично мое мнение. Андрей Буш, хотел ли вы бы добавить что-то? Да, Андрей,
2: добрый день еще раз. Я бы, наверное, добавил, что мы в целом поддерживаем компанию в том, в том посыле, который она хочет послать рынку, во-первых, а во-вторых, компания выполняет свои цели в данном случае, и исходя из них, ожиданий и делания ставок на будущее периоды с точки зрения того, что будет со ставками, это не совсем то, что это отвечает целям. Поэтому я здесь поддержу Андрея, и мы будем сейчас искать окно какое-то для того, чтобы осуществить размещение. Когда это будет окно, мы посмотрим, да, и будем уже в оперативном порядке решать это. Но с точки зрения ставок в будущем – мы не знаем, где они будут. Я, я, к сожалению, не умею видеть будущее. И в этой связи они могут быть как ниже, чуть позже, так и выше, и значительно выше. Поэтому скорее идем по плану, идем по разработанной стратегии, по тем целям, которые были поставлены. А дальше мы будем смотреть. Исходя уже из новых ставок, и новых реальностей, будем действовать для того, чтобы наполнять бизнес новыми, новыми источниками фондирования. Ну, в смысле, наверное, это все, что я могу добавить.
0: Почему клиенты идут за займами к вам? Вы несколько раз об этом акцентировали, что основное ⁇ это скорость принятия решений, и вы выигрываете именно за счет этого. А, так, вопрос, о каких ставках кредитования все-таки идет речь? По-моему, в вашей презентации не было. То есть, какой рейндж ставок, как вы выдаете кредитные ресурсы?
1: Ну, я думаю, что, коллеги... Знаете, как? не хочу сказать, что это, это бизнес-секрет, потому что вы легко можете получить среднюю ставку, разделив процентные доходы <свы> на объем нашего портфеля. В среднем наша ставка начинается от 30% годовых. У нас есть разные категории заемщиков. Есть заемщики, которые получают ставку свыше 4,5% в месяц. Есть заемщики, которые получают ставку и процентов в месяц. У нас нет ставок 10% в месяц, чтобы сразу избежать там, такого рода вопросов. Мне кажется, что когда ты берешь риск компании и прасяшь его по 10% в месяц, то это похоже на, на так называемый подброс монетки, а не оценку реального кредитного риска. Мы стараемся такого рода категории в целом не брать. То есть у нас, как у акционеров, нет такого, что мы видим, что бизнес некачественный или вероятность дефолта высокая, но давайте мы возьмем, но попробуем получить максимально высокую ставку. Такого нет. У нас есть четко определенные категории с разными ставками в этой категории, которая начинается, как я уже сказал, там от 30% годовых, но которая доходит до каких-то разумных там, уровней. И еще раз попрошу там, коллеги, когда вы слышите эти ставки, да, не пугаться, бизнесмены их рассматривают не как ставки фондирования. Никто у нас не берет на два года займ, чтобы построить, Э, какой-либо заводку, переработки чего-либо. Наши займы берутся для контрактного обеспечения. И что это означает? Что по контракту за 2-3 месяца бизнесмен зарабатывает 10% маржи. У него есть для того, чтобы исполнить контракт в своем бизнесе, допустим, 50% от необходимой суммы. Еще 50% он берет у нас. И, по сути, у него стоит перед ним дилемма. Потерять этот контракт, потому что он не нашел вовремя деньги да, и быстро не отреагировал, тогда он не зарабатывает 10% условно на все 100 рублей, это 10 рублей. Либо, соответственно, 5 рублей вложить свои, 5 наши, и на наши 5 рублей заплатить э, процент, даже если это 30 или 40% годовых, на 2-3 месяца. Для него э, цена вопроса этой услуги против э, рентабельности э, по контракту они несоотносимы.
0: Еще один вопрос, вот, по-моему, не было это в вашей презентации. Планируете ли вы расширяться в сферу кредитования физических лиц? Или вам комфортно в нише малого малого-среднего бизнеса, и вы лучше там географически пойдете расширяться вот с этой моделью, нежели пойдете в сегмент кредитования физлиц, где, в общем, все уже так достаточно плотно?
1: Вопрос хороший. Я привержен не того, что не занимайся то, в чем ты не специалист. Вот чтобы нам наработать э, правильную, так сказать, э, экспертизу в критовании физических лиц моментально, нам надо пройти огромное количество времени. И вот сейчас вложение этого времени не стоит того, что мы получим в виде отдачи, масштабируя тот бизнес, который мы понимаем и в котором мы как раз лидеры рынка. Поэтому ответ, он состоит из нескольких вещей. Нет, мы не планируем идти на кредитование физических лиц. Да, мы будем расширять именно текущее направление бизнеса и будем именно им заниматься. Мы хотим быть лучшими в этом направлении и будем улучшать свою экспертизу. Но кроме этого, я в целом не хотел бы заходить на рынок кредитования физических лиц. Вы сами видите, например, как регулятор меняет в последнее время правила работы на этом рынке. А изменение правила работы всегда будет влиять на рентабельность игроков.
0: Большое спасибо. Так, мы ну про невозвраты мы довольно подробно говорили много. Про фондирование тоже вы подробно сказали. Думаю, что вряд ли можно что-то добавить. И вот, наверное, заключительный вопрос. будет ли вы субординировать займы от акционеров?
1: Смотрите, у нас по российскому законодательству достаточно тяжело работать субординацией в целом, да, если смотреть там в российском праве. Но Отвлекаясь от этого, на текущий момент наши займы от акционеров, они выданы на 5 лет, то есть они наиболее долгие в структуре капитала, это раз. И два, естественно, там мы создаем огромный буфер не только за счет займов акционеров, но еще за счет того, что мы оставляем собственные средства внутри бизнеса. Это был важно как контекст для там, моего ответа. Да? Мой ответ, что юридической субординации не будет, но фактически субординация соблюдена, потому что мы отдалили момент погашения по этим займам на пять лет, что свыше не только так сказать, периода или средней дюрации облигационного выпуска, но и, соответственно, свыше периода дюрации любого другого займа, который есть у нас в структуре капитала.
0: Спасибо большое, Андрей. Ну что ж, мы исчерпали и нашу повестку, с точки зрения и моих вопросов и тех вопросов, которые нам задали наши зрители, и с точки зрения времени. Я подумал, слушая презентацию Андрея, что Сибанду пора бы вводить приз и награду за лучшую презентацию в рамках вебинара, потому что я думаю, что Андрей, вы бы точно были там кандидатом номер один в плане шикарности структурирования. Я прям восхитился. Желаю вам, естественно, удачи в размещении дебютного облигационного займа. Желаю вам воплотить э, те планы роста бизнеса, которые у вас есть и на облигационном рынке фондироваться регулярно. Ну, в принципе, пример ваших коллег по цеху, специализирующихся на потреб кредитования, он говорит о том, что в основном э, те э, микрофинансовые организации, которые на этот рынок выходят, они выходят на него в достаточной степени всерьез и надолго и э, в дальнейшем активно фондируется на рынке облигаций, поэтому желаю вам стать постоянным и успешным участником облигационного рынка и надеюсь будет повод для новых встреч и в онлайне и в офлайне.
1: Да, Сергей, большое спасибо, тоже было очень приятно выступить у вас в рамках вебинара, да и как вы правильно сказали, мы тоже смотрим на это как на долгосрочный там выход на рынок облигаций, поэтому я уверен, что мы у вас в канале появимся еще не раз. И я всех призываю следить за нашими результатами, потому что когда мы в следующий раз придем, вспомните те прогнозы, о которых мы говорили, <свят> эти тезисы, которые мы сегодня упоминали, вы удивитесь, да, насколько там мы стараемся точно прогнозировать в рамках нашего бизнеса.